0: Ioget Gentios kongress står för dörren och Accentpodden dyker ner i en av de stora frågorna som ska avhandlas, nämligen förbundets nya strategi. Jag heter Jens Wiengren. Ioget ska vara den självklara arenan för nyktra röster och ge medlemmarna verktyg att använda sina röster för att påverka- det är kärnan i förbundsstyrelsens förslag till ny strategi. Förslaget är baserat på forskning, analyser och medlemsundersökningar som förbundsstyrelsen tittat på sedan förbundets senaste kongress i Örnsköldsvik 2019. I mars presenterades ett förslag på strategi för medlemmarna i en livesändning på Facebook. och Många åsikter kom in från medlemmar. En hel del oroliga för förbundets inriktning. Det förslag på strategi för eugt som nu läggs fram för kongressen vill modernisera, positionera och utveckla EUGT-entio. Fokus för strategin är att eugt ska påverka samhället och att det är medlemmarna som ska vara organisationens röst. För att göra detta vill man prioritera tre områden. Dels att skapa förutsättningar för att eugt ska ha en tydlig röst. Dels att bli fler så att organisationen syns och hörs. Samt att se till att synas och höras där man är som allra mest relevant. Stärka, höja och rikta rösten som förbundsstyrelsen uttrycker det. Förslaget har också fyra strategiska mål. Att försvaga alkoholnormen i samhället, att nyktra röster ska ta större plats i samhället, att regleringen av alkoholindustrin skärps och att få allmänheten att stödja en progressiv alkohol- och narkotikapolitik. Beslut om den nya strategin tas på den digitala kongressen som inleds den 28 juni. Och Accentpodden bestämde sig därför för att djupdyka i strategin tillsammans med Lina Boberg kassör i IUGT förbundsstyrelsen.
1: Jag har inte varit med i den gruppen som jobbat mellan mötena men såklart så har vi jobbat väldigt mycket med den i förbundsstyrelsen liksom på våra möten i, i över ett års tid. Det är det har ju bottnat sig att vi, ja det var, det var dags för en ny sexårig strategi. Eh, om man hade gått på den gamla vanliga vägen om man säger så. Eh, och då så upplevde vi ju ingen i förbundsstyrelsen som satt kvar sen i senast tog fram Och då kände vi att vi behöver göra ett ganska grundligt arbete. Särskilt utifrån att vi har... har gjort väldigt stora organisatoriska och verksamhetsmässiga ändringar i organisationen sedan vi senast antog en strategi. Så därför har vi alla i förbundsstyrelsen jobbat mycket med frågorna på, som liksom, aktivt arbetat på förbundsstyrelsemötena med frågorna. Så det har varit min, min största roll så.
0: Så den här strategin är den mer omfattande förändring eller en mer omfattande, ett mer omfattande förslag än vad man brukar ta fram?
1: Både och är väl svaret om man ska vara lite politiker. Eh, men dels det är mer omfattande i vilken typ av inriktning vi ser att Lutén ska ta och det är mindre omfattande i hur många verksamheter som omfattas. Så vi har liksom valt att göra den spetsigare i vad vi ser att vi som organisation måste och ska satsa på och lite mindre bred i hur många då verksamheter som omfattas. Vi har valt att skriva liksom en hel del om, om hur vi ser att det här ska gestaltas i organisationen och hur olika medlemmar berörs av den.
0: I korthet då, vad går den nya strategin ut på?
1: En ny strategin går ut på att gestalta organisationens syfte och målsättningar genom våra medlemmar. Att alla medlemmar ska känna en stolthet och en, en rättighet och tänkte jag nästan säga: en skyldighet att, att bära till röst och att våga göra det. Mm, på ett med den personligt plan så känner jag ibland en osäkerhet i alkoholpolitiska frågor. Och känner så att jag kan ju inte så mycket. Det finns ju de som är experter. Och vi vill lite komma ifrån det. Och känna att man som medlem i vår organisation så ska man kunna vara expert. Genom att man får det i sitt medlemskap. Man ska kunna få utbildningar, man ska kunna få snabba tips. Och man ska kunna få... Som en självkänsla och en, en förståelse för de politiska förslag vi, vi driver och eh, hur det påverkar människor. Man ska också få en, en möjlighet att göra sin röst hörd i alla möjliga frågor som påverkas av alkoholen. Att känna att vara medlem i UGTO gör att jag kan berätta min historia och hur denna har format mig. Mm. Det är liksom målsättningen.
0: Betyder det att eugt ska bli mer av en politisk organisation? Det ordet påverkan någonting som dyker upp ganska mycket- när man läser om den här strategin?
1: Ja, en målsättning är väl att det politiska arbetet som vi gör- ska vara bredare än vad det är idag- och mindre professionaliserat. Så mycket av det politiska arbetet vi gör idag- görs ju genom anställda eller så- och vi vill bredda det där. Och sen pratar vi ju mycket om påverkan. Och det är ju för att ja, när man har ett samtal till exempel med någon kollega om, om någon inte vet jag, alkoholskattfråga eller att någon har kört till Danmark och eh, köttsprit. Då är ju det egentligen politisk fråga men man kanske inte ser det. Så därför vi pratar också om påverkansfrågor och det bredare perspektivet på det sättet att göra oss alla till, ja men, till personer som kan uttalas i de frågorna. Så, så absolut, jag tror att vi vill, man kan väl säga att vi vill göra liksom politiken till var medlems är på rätt.
0: Den här strategin presenterades så under våran och skickades ut på remiss till medlemmarna. Vad fick ni för svar från medlemmarna på den här strategin?
1: Vi ja, fick en en hel del, det var ganska många som var med på, dels var det ganska många som var med när vi presenterade strategin egentligen på vi sände live på Facebook och sen hade vi ett antal diskussionskvällar om olika frågor och då hade vi också ganska mycket folk och sen hade vi väl kanske 45 medlemmar eller något som svarade på remissen också och det var ju Ja, ibland liksom en distriktsordförande som svarade för distriktsstyrelsen och ibland någon som svarade för en annan organisation. och så, så Det var ju väldigt olika nivå och olika hur mycket man tyckte till. Så vi, jag skulle säga att vi fick väldigt mycket respons. Och då var det ju dels saker som, som man hoppades att de skulle ingå i strategin men inte tyckte att de framgick tillräckligt tydligt. Det var saker som man trodde inte ingick och som man ville poängtera att man verkligen ville att de ska ingå. Eh, och sen var det liksom alltid emellan det också på något sätt. Så det var ganska mycket olika saker i, i stort och smått. Eh, så jag skulle säga under på min tid i förbundsstyrelsen, som är, det är mitt sjätte år, så är det... Det var kanske ett första steg till att involvera medlemmarna med den här typen av dokument. Och jag är väldigt glad över att vi fick ganska mycket respons så att det liksom var ett bra första steg. En
0: sak som det fanns åsikter om är att risken att EUGT-NTO skulle bli mer av en lobbyorganisation och mindre av en folkrörelse. Är det någonting man ska vara orolig för?
1: Jag tror att många läser in lobbyorganisation på just det här med att man uppfattar att vi ska jobba mycket med politik och påverkan och att man i vår organisation uppfattar att det är en väldigt professionaliserad verksamhet, alltså något som utförs av anställda. Och Det är ju absolut inte så vi har tänkt, som jag sa tidigare, utan målsättningen är ju att fler medlemmar ska ha ett engagemang i de frågorna. Så om så därför har vi varit ganska, så det är inte målsättningen. Och därför har vi försökt vara ganska tydliga i liksom vårt omarbetning av strategin. Att det avser liksom alla medlemmar och det är syftet. Jag har lite svårt att se vad man menar när, vi, när man säger att vi kommer att vara en nya Greenpeace. För att jag ser inte det som bara negativt och då är det så svårt för mig att förstå vad man vad är som är negativt med det, när man inte säger någonting mer? Men när jag har försökt tolka det så är det liksom att det är väldigt toppstyrt. Att det inte är liksom ett starkt engagemang. Eh, men, eh, och det är ju ingenting vi avser. Men vi skulle ju vilja liksom, att många medlemmar fram för många olika typer av frågor. Eh, och det, är ju liksom, det kan väl såklart uppfattas som lite mer lobbyorganisationsaktigt. Vi vill ju lobba lite mer på flera olika fronter- bara inte genom eh, en toppstyrning.
0: Vad blir det mindre av när det blir mer fokus på påverkan?
1: Eh, mindre intern styrning. Eh, jag är, är kassör i förbundsstyrelsen och jag, jag jobbar en del med det. Vi har som organisation ägnat oss väldigt mycket åt intern styrning och att från förbundshåll så styr vi över våra närliggande organisationer. Eh, vi försöker utöva ganska mycket kontroll över distrikten i form av distriktsbidrag, Distrikten ägnar mycket energi åt att försöka styra föreningarna. Eh, så en målsättning är ju mer att släppa engagemanget fritt. Eh, att kommunicera mycket med medlemmarna direkt snarare än genom strukturen. Eh, så det skulle jag säga att det blir mindre av. Och sen liksom mindre fokus på att styra verksamheten och mer fokus på att inspirera till den typen av verksamhet som går i linje med strategin. Så vi tror ju att det blir bättre om vi försöker inspirera folk till att göra rolig och bra verksamhet som vi tror kan förändra världen. Snarare än att säga att en viss typ av verksamhet är fel. Om man... Både vill göra två sorters verksamhet som på något sätt kan anses vara fel. Jag vet inte riktigt vad det kan vara för verksamhet. Men också vill lämna ut flygblad vid ett kommunfullmäktigemöte. Då är väl det alldeles korrekt verksamhet att göra. Och då vill vi inspirera till flygplatsutdelningen.
0: Kan den här strategin hjälpa iot att få fler medlemmar?
1: Ja, det tror jag. Och det tror jag ju delvis för att eh, vid de undersökningar vi gjort och det liksom, eh, de frågor vi har ställt till folk är ju tänkt ibland en, o sen, en, en inte tillräckligt specifik och tydlig organisation. Alltså kanske att gå med i, men inte att stanna kvar i. Och om man då inte liksom hittar ett engagemang i en förening eller så, så kan, kan det ju vara så att man inte erbjuds något annat engagemang. Och vi vill ju genom det här kunna erbjuda engagemang på många olika sätt. Och sen finns det ju en hel del studier och, och sådana saker som visar då, liksom att kan man går med i en organisation idag så är det för att man vill stödja någonting och förändra någonting väldigt mycket. Och vi tror att det kan bli väldigt mycket tydligare och, och mer proaktivt i och med den här strategin.
0: Du, du pratar om att ni har gjort olika undersökningar och eh, nämnde också jämförelsen med, med Greenpeace. Vad har ni haft för eh, underlag i undersökningarna som ni NIO? Eh, eller har ni tittat på andra organisationer som förebilder när ni har eh, tagit fram den här strategin?
1: Men jag har inte tittat på specifika organisationer. så. Men dels har vi ju ut, i förbundsstyrelsen liksom jobbat utifrån olika uppgifter till olika möten. Så, så här, något möte fokuserade vi på vad liksom vår vision för organisationen Och något möte fokuserade vi mer på vilka problem vi såg i nuvarande, i nuvarande organisationer. Liksom. Så därför har vi ganska fokuserat, försökt liksom dela upp. Oh strategin i de delarna. Och sen i det har vi ju alla olika ledamöter i förbundsstyrelsen tittat på olika organisationer. Eh, och vi har ju också fått en del underlag på arbetet av några personer på kansliet. Och då har ju de såklart också tittat på olika organisationer. Eh, men sen har vi ju också kollat på olika Mätningar och undersökningar och vi gör ju också en del undersökningar liksom på kännedom om organisationen och så. Och, och då frågar de i de undersökningarna vad vi arbetar med om man vet vad vi arbetar med. Och då får vi en hel del ah, svar som inte stämmer <laughs> överhuvudtaget med vad vi arbetar med i organisationen.
0: Men vad tror folk att IoT-NTO arbetar med?
1: Dels tror ju många att vi, att vi driver behandlingshem. Och vi har ju drivit ett behandlingshem, men det är ändå svårt att tro att det skulle vara någon typ av huvudverksamhet. Och många tror också att vi jobbar mycket mer med alkohol och drogfrågor än, än vad vi gör och prioriterar med vissa frågor. Så jag tror också att del, om jag minns rätt så en del att de tror att vi ger liksom skolinformation om alkohol och droger. Och sen har vi också gjort en del medlemsundersökningar. Och i den svarar ju folk att det man tycker är det allra viktigaste av vårt arbete är alkoholpolitiken, lollpolitiken, arbetet mot alkoholnormen och den typen av frågor. Så det är vi också baserat det på.
0: Vilken roll spelar nykter gemenskap i framtidens EUVTNTO?
1: Det spelar en stor roll på många sätt- för att jag tror att det är svårt att ha ett engagemang och brinna för att vara med i en organisation om man inte känner en gemenskap i det och känner liksom att, att vi är fler gör att mitt engagemang lyfter. Så det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är viktigt att vi ses och får diskutera frågor. Vi kan inte på något sätt förutsätta att en person har alla svaren. Och det är ju en del av den nykla gemenskapen som, som alltid kommer att vara viktig. Sen pratade med en, en vän i veckan och så pratade vi om så här, kom, vilken verksamhet kommer liksom att överleva pandemin. Och då sa jag att jag tror att all verksamhet som syftar till något större än att bara göra liksom det för någon annan skull tror jag överlever. För jag tror att vi alla suktar efter det och verkligen vill nå det idag. Um, jag tror, jag tror att mycket av det påverkar vi ser att organisationen ska göra genom sina medlemmar kommer att uppnås genom nyckelig gemenskap. Och liksom det gemensamma samtalet och det gemensamma umgänget. Så det, om, om man gärna vill ha en nyckelig gemenskap tror jag inte att det, det är ett problem. Eh, sen vill ju vi ha eh, verksamhet. Som, eller vi pratar mycket också om att vi måste kunna ge verktyg för att ha de enkla politiska påverkansaktiviteterna eller att man lätt som medlem ska känna att man kan ta de samtalen. Det är det kanske inte än, men jag tror att om vi får många enkla verktyg och man känner en större trygghet i det är det lättare att ta den nyktra gemenskapen till nästa nivå. Det är ju målsättningen.
0: Man brukar säga att vi i eu kt har eh, ungefär 80% av medlemmarna som inte är föreningsaktiva och sen har vi 20% som är föreningsaktiva. Och jag funderar nu på fall när du säger att man har liksom pratat med medlemmarna och gjort undersökningar om vad de tycker är viktigt då föreställer jag mig att de här 80 80%ens åsikter kommer fram i det, om att det är viktigt med alkoholpolitiken och att den här remissen kanske främst försvar från de här 20 procenten som är föreningsaktiva och som kanske har en större önskan av att saker ska förbli som de varit tidigare. Är det en analys som du skulle hålla med om och vad drar du i så fall för slutsatser av den?
1: Ja, det är en analys som jag absolut skulle hålla med om. Och slutsatsen vi har dragit av det är ju att inte att bottna väldigt mycket i att vi har gjort analysen. Vi har gjort medlemsundersökningen så vi vet att våra medlemmar tycker det här. Och då spelar det givetvis roll att fyra personer svarar på en remiss på ett annat sätt. Men vi måste ju väga dem emot varandra. Och sen är det så att vi föreslår något som är en ganska stor förändring för vissa personer. Och då måste det få vara jobbigt för dem. Och då måste de personerna i en demokratisk organisation få samla sig och tycka och tänka och organisera sig mot det. Och det tycker jag är en viktig del av demokratin. Vi kan inte, vi kan inte böja oss för varandra hela tiden utan vi måste stanna lite blodiga ibland också. Och man ska ju komma ihåg att vissa av de personerna som som uttrycker sig tydligt i de här frågorna. De är ju ganska starka maktspelare i organisationen. Och det innebär ju såklart att de har personer bakom sig. Men precis som du säger så innebär det ju också att, att de som vi kanske inte hör. Men de har ju svarat på annat och de vet att vi ju existerar Och vi har ju gjort undersökningar med medlemmar som nyligen har blivit medlem och frågat varför de har blivit medlem vi har ju den typen av underlag och då måste ju vi som har lett den här processen vara ansvariga för att komma ihåg deras röst så det är väl mycket det vi också fokuserar på
0: därför ska man stryka att Egitentio är en kulturorganisation i stagerna.
1: Ska eh, påverkan en organisation beskriver oss eh, tydligare både i det vi är idag eh, och det vi syftar att bli genom strategin. Vi vill vi har diskuterat det mycket och diskuterat det mycket sedan vi släppte handlingarna för första gången också. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att vi tolkar begreppet kulturorganisation. Väldigt olika olika personer i den här organisationen. När folk tycker att det är viktigt att eh, ha kvar kulturorganisation är det av väldigt olika anledningar. Och det gör vi ännu mer säker på att vi ska kalla oss en påverkansorganisation. Vi kan påverka genom kultur. Och det gör vi ofta. Vi har föreläsningar, vi har teaterföreställningar som, som beskriver eh, den problematik vi vill ta upp, som lyfter massor med frågor. Och det är påverkan genom kultur. Eh, men vi är i den organisation som bedriver kulturverksamhet för sin egen skull. Och därför vill vi ändra det.
0: Om eh, drogpolitik ska ta en större roll i organisationen, vilken roll kommer i så fall demokrati och solidaritet spela i den här framtidsvisionen? Jag
1: tror att de kommer att spela en stor roll. Så det, vi funderar en hel del på det där. Och jag tycker att det är viktigt att tänka att vad som är vår, vår särart. Även om det är lite klischéart att prata om. Eh, så handlar det ju ändå om att så här, absolut att vi tycker att demokrati och solidaritet är viktigt. Men vi tycker ju det för att vi vill jobba för en drogfri värld. Det är liksom den tre enheten vi vill åt. Vi vill vara en demokratisk organisation. Vi vill att alla människor i, i vårt land ska kunna ta del av demokratin. Vi vill jobba internationellt. För att skapa demokratiska samhällen på andra platser. Av solidaritet till människor där. Vi vill lyfta alla medlemmars röster. För vi är en demokratisk organisation där vi vill visa på det breda medlemskapet. Vi vill lyfta rösterna som handlar om solidaritet med andra människor. Om att, att få... Men alla människor i Sverige känner en gemenskap. Men någon i vår organisation och känner sig är inte ensam i det man har upplevt eller det man tycker eller det man tänker. Så för mig går de här tre väldigt tydligt ihop i den här strategin. Att, att vi är en öppen organisation där alla människor som delar liksom våra grundsatser och vår vision är välkomna och välkomna att ta en plats. Det säger att vi är en demokratisk och solidarisk. –organisation som jobbar mot eh, drog.
0: Ska man vara orolig för eh, den sociala verksamhetens framtid– –inom EGTNTO med den här nya strategin?
1: Nej, det ska man inte vara. Eh, sen beror det på vad man menar med den sociala verksamhetens eh, framtid. Eh, för att de medlemmar som deltar i den sociala verksamheten– –är verkligen en viktig del av den nya strategin– Sen har ju även medlemmar som är aktiva i den sociala verksamheten en del nykter gemenskap som är viktig för dem. Och den är ju inte alls lika framträdande i strategin. Men vi vill ju i större utsträckning lyfta de enskilda medlemmarna och det viktiga är att de möts och förhöras. Och det gäller i högsta grad medlemmarna som även deltar i sociala verksamhet.
0: Nu är det inte många dagar kvar till kongressen. Det blir den första digitala kongressen för Jovete ja. Hur tror du att det kommer gå? Vad ser du fram emot?
1: Ja, men jag ser fram emot att testa massa nya grejer. Jag har varit på kongressfält många gånger. Jag vet ju vad jag gillar och jag, men jag gillar också att testa nya saker. Tycker att Vi diskuterade i Judete diskussion bara för någon dag sedan om vi inte skulle ha ett sticka i den gemensamma umgängesytan som vi kommer att ha där vi ska sticka olika rörelserelaterade grejer som vi sen kan eh, sälja och skänka pengarna till internationella arbetet. Det ska bli jättekul. Eh, ser fram emot. Sen, jag ser fram emot att kunna ha en, en diskussion där jag tror att nya medlemmar kommer att vara de som får plats. Alltså inte som nya i organisationen utan andra än som annars alltid kan få plats på kongressen. Och, och se om vi kan bredda det engagemanget och se om fler kan liksom känna att de kunde bidra under kongressen på ett annat sätt. Jag har, jag har proppsat några kongresser i rad på att vi ska testa lite nya saker. Och så blir det där lite småttigt och så. Och nu känner jag nu fick man ju en given chans att testa massa saker. Så det, det ser jag fram emot. Jag tycker att det är ganska trevligt att kunna ha en diskussion, fem, sju personer, bara en timme en kväll- och känna sig att vi kom lite längre i samtalet. Och det har vi ju haft redan liksom, flera gånger. Eh, och har diskussionspass planerat till nästa vecka. Och veckan efter det. Och sen, sen kör vi kongressveckan. Liksom. Så att, eh, det ser jag fram emot.
0: Tack så mycket Lena Boberg från EOE eh, Tentios förbundsstyrelse. Tack så mycket
1: Jens. Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och är UGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent.iogt.se Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!